0: Buenas tardes, buenas noches. Un café con café cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Hey, 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 mi gente, mis cafeteros de The World, Worldwide Cafeteros, ¿cómo están? ¿Cómo están? Iniciamos otra semana llena de poder de cafeína, del único café que se cuela en el cielo, el original, el auténtico. No acepte copias, porque luego le va a caer el mar en el estómago, en el espíritu y en el alma y le va a causar jaqueca, dolor de cabeza, eh, saranana, alergia, eh, raquiña. O sea, no se tome cualquier café. Dígale a cualquier persona, N -n -n, yo, yo no, mi paladar, mi alma y mi corazón solo acepta. Café con Cristo, mi gente. What's up? Hola, hola, hola. Iniciamos otra semana con menos frío, pero todavía está frío la vaina. Todavía está fría. No sé en qué lugar del mundo te encuentres. A lo mejor allá está calentito y si está caliente dale gloria a Dios. Porque aquí andamos rebalando, no andamos, pero andamos bien porque con Café con Cristo todo cambia. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y como siempre un honor. Una bendición que usted haya elegido una vez más estar con nosotros. Sabemos que tiene muchas opciones, pero gracias por elegirnos y por tomarnos en cuenta. Y bueno, antes de seguir hablando y comentando con nosotros, el hombre que tiene los dedos mágicos, el que... Es la verdad, si él no está aquí, nadie... O sea, yo solo me escucho. DJ Vic. Ey, ey, ey Saludos, saludos, saludos Dios los bendiga Pues estamos aquí Muy contentos en este programa Número 520 Ey, ey hey, Muchacho oh. Pero mira ¿Y qué lo diría? 520 Bien, gracias a todos ustedes Por su apoyo Sabes que yo... Creo que hace dos días puse un post en mi Instagram bueno en los stories dándole gracias a ustedes porque verdad que wow, 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 wow. Cuánto apoyo. Eh, y, y lo vemos, lo vemos en sus comentarios, lo vemos en cómo ustedes comparten el episodio. Así que por favor continúen compartiendo, continúen comentando, continúen invitando la gente nueva para que se acerque. Porque y en especial en este tema. Que estamos hablando verdad, de hambre, hashtag cambia tu dieta, porque sabemos sin duda alguna que es de bendición. Eh, hasta ahora, Víctor, ¿qué, ¿qué piensas de la serie? Me ha encantado. Sabes que esta, este tema del hambre, pues da para mucho que hablar. Comentaba hace un momento, bueno, este como que hoy amanecí que algo me hizo daño. Y es, es a veces, ¿qué es lo que consumimos? Claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que llenamos nuestro cuerpo? Entonces, cu eso hablamos de la parte física y la imagínate, parte espiritual. Imagínate esa parte. Uf. Uf. No, es duro, es duro. Por eso, mi gente, estamos contentos que ustedes están conectados con nosotros. Y por favor, eh, continúen compartiendo, ¿verdad? Del tema con los demás. Alguien aquí me, me comentaba y me decía, déjame leerlo aquí, porque... Eh, está escuchando la, la serie y dice, eh, me dice la sierra, te estoy viendo renovado en el espíritu, lleno de fuego. Dios te bendiga siempre. <risa> no, y es la verdad, mi gente. Eh, te digo que esto a mí, o sea, yo, yo siempre estoy on fire para el Señor, pero estas cosas me animan porque, mira, cuando Dios me da un lema, un tema, primero Él me lo da para mí. No te creas que yo estoy aquí y que, que tú tengas hambre para que tú... No, no, no te creas. Que Dios primero me mete a mí en el horno para que yo después pueda hablar del horno. Me mete en, en la jaula del león para que yo te diga. En el pozo para que yo te explique. En la cárcel para que yo te indique. Porque imagínate tú, yo hablándote de algo. Y, y, no, yo nunca he estado ahí, pero yo te voy... ¿Cómo? How. Bueno, mis queridos hermanos y escuchadores y disfrutadores de Café con Cristo, hoy vamos a continuar con el lema de hambre, hashtag cambia tu dieta. Pero hoy vamos a empezar la parte de hambre por el cielo, hambre por el cielo. Y óyeme, hay tanto que yo pudiera decir sobre este tema. Eh, y, y, y te aseguro que no voy a poder tocar todo lo que quiero, eh, porque el propósito del de podcast y de, esta, de, este, de este tema es aumentar en ti hambre por el cielo, despertar en ti urgencia por el cielo, porque muchos de nosotros... Eh, ya no, no estamos ahí, ¿verdad? Ya no hablamos del cielo como antes eh, pensábamos en el cielo. Ya no, ya el cielo no es parte de nuestras conversaciones, ¿verdad? Estamos eh, tan lejos y a veces no es porque queremos o es que ah, han ocurrido tantas cosas. Que ya el cielo no tiene relevancia para nosotros como una vez lo tenía. Y a lo mejor esta, este lenguaje de cielo sea nuevo para ti. A lo mejor sea algo del cual tú no estás acostumbrada o acostumbrado. Pero creo que es tan importante eh, volvernos al cielo y volvernos a, a esta necesidad. Ah, yo, yo quiero hablar antes de todo algunas, algunas eh, razones... ¿Por qué en esta sociedad actual ya no hablamos tanto del cielo como antes hablábamos del cielo? Eh, uno de ellos es los cambios culturales. ¿verdad? La sociedad ha experimentado cambios culturales significativos. Eh, en épocas pasadas, por ejemplo, eh, la iglesia, la religión, la espiritualidad desempeñaba un papel central en la vida de muchas personas. Es más, la gente se mudaba a un barrio a un vecindario eh, buscando una parroquia, buscando un lugar donde, porque ahí era donde toda la gente se reunía. Había un problema, iba a la parroquia. Tenía necesidad, iba a la parroquia. Todo se centraba alrededor de su fe. La fe era algo que eh, muy céntrica. Eh, sin embargo, eh, en, aquí, bueno, en todo el mundo hemos experimentado un aumento de la secu, secularización, lo que ha llevado a un menor énfasis en temas religiosos, incluido el cielo. Otro es un énfasis en lo mundano, en lo mundano. Esta palabra me gusta usar bastante, o sea, no, no la uso mucho, pero usted me entiende, ¿verdad? O sea, en esta era moderna hay un énfasis en, en el mundo terrenal y en la satisfacción de las necesidades y los deseos inmediatos. La atención se ha centrado ahora en la búsqueda de la felicidad, el éxito material y realizando nuestra propia agenda. Lo que a veces puede desplazar la discusión sobre estos asuntos espirituales como el cielo. También ha sucedido un enfoque. Ya lo dije anteriormente, pero lo voy a enfatizar en lo inmediato. Esto o sea, no, no, es aquí y ahora y queremos y no lo queremos ayer, no lo queremos sea, Antes cuando tú, o sea, óyeme, es tan así que ya tú puedes next day delivery para que tú entiendas lo que estoy diciendo. Ya cuando una gente no te ofrece dos días un next day, tú dices, pero bueno, acá esta gente está quedada porque, o sea, nos han acostumbrado. Yo quiero que tú, por favor, entiende cómo el mundo te está acostumbrando a lo inmediato. ¿Ok? Te está entrenando, aunque tú no lo entiendas, te está entrenando para lo inmediato. Ay, Dios mío, abre nuestros corazones para entender cómo estamos siendo eh, catequizados por la cultura. Para que lo inmediato, lo de... I, I want it now, I want it fast. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que... Eh, le ponemos más énfasis a la satisfacción instantánea y a la resolución de problemas inmediatos, que estamos dispuestos a pagar lo que sea, hacer lo que sea para que tú me resuelvas esto ya, ahora. ¿Qué sucede con esto? Que esto puede reducir el interés en reflexionar sobre, sobre cuestiones trascendentales, como la vida después de la muerte, el cielo. El... O sea, para ti, no, no, eso son cosas tan lejas para ti. Y son cosas tan no, in, no inmediatas que tú no quieres ni hablar de ellas. También algo que es muy interesante es esta, esta uh, um, aversión a la muerte que tenemos. La muerte es un tema que a menudo se, se evita o se enfrenta con un temor en esta sociedad contemporánea. Hablar del cielo está vinculado a la idea de la vida después de la muerte. Y para muchas personas esto puede generar ansiedad, incomodidad, porque no, o sea, y yo creo que es otra cosa. Yo no, yo no sé eh, si tú. Tú que me escuchas, cafetero y cafetera, eh, estás viviendo lo que estoy viviendo yo. Pero el año, al terminal del año, yo supe de gente que se murieron repentinamente. Y al comienzo de este año, también personas que han muerto repentinamente. Amigos, familiares. Eh. Es más, yo vi esta mañana eh, un señor ahí, el de... En el programa este eh, donde él la gente va eh, y empeña las cosas ¿cómo se llama? Eh, Victor, help me, eh, se, donde la gente empeña eh, que está es Rick, Rick y la familia. Um, bueno, el hijo, uno de los hijos de él se, se murió de una sobredosis. O sea, están pasando cosas y aunque tú no lo quieras y tú no lo entiendas y con por favor, no te estoy hablando de estas cosas para que te preocupes. Ni para que, no, no es para que te, te alegres y te prepares para lo que lo que tú ni nadie puede evitar. Y no quiero este tema. No lo estoy trayendo para, eh, you know, to guilt you o para asustar. No, no. No es para eso. O sea, no, no es para crearte ansiedad ni, ni incomodidad. Y si, y si esto, este tema cree en ti, esos, esos feelings, esos sentimientos, pues pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Otra cosa es, es un, un énfasis en, en la ciencia, en la razón, lo cual la iglesia no está peleado con la ciencia ni con la razón tampoco porque no se pueden separar la razón de la fe pero con esos avances científicos y tecnológicos han, han habido un aumento en la valorización de la evidencia empírica y la razón algunas personas pueden encontrar que hablar del cielo se aleja de estas perspectivas dicen no, no, tú estás hablando de cosas que ni se pueden comprobar por favor entonces es tan importante destacar que estos factores siguen siendo significativos. Que lo que habla del Espíritu de Dios, de la iglesia, de la religión, siguen siendo partes importantes de la vida de muchas personas y la búsqueda también. Pero para otras personas eh, eh, como es, que es como irrelevante. Yo creo que, yo espero que esta conversación eh, genere un aumento en conversación sobre el cielo, un aumento en hambre por el cielo, un aumento en necesidad por las cosas del cielo. Eh, por eso yo quiero orar antes de entrar en el texto de hoy, porque quiero, eh, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo no sé cómo ni cuándo sucedió. Pero ya no se habla del cielo, Señor, como antes se hablaba. No se anhela el cielo como antes se anhelaba. Señor, no, no entiendo, pero sí entiendo que, que, um, que el infierno tiene una agenda. Y esta agenda es de, es de poco a poco ir llevándonos a esta eh, cultura de la inmediateza, a querer las cosas rápidas y ahora y, y, y a no, a, a llevarnos a, a decir, no, yo no quiero esperar y yo no voy a esperar. Oh, Padre amado, ayúdanos a entender la importancia de tener nuestros ojos en el cielo mientras mantenemos nuestros pies aquí en el suelo, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú utilices este programa Café con Cristo para despertar hambre, necesidad, urgencia por las cosas del cielo. Oh, Espíritu Santo, ven, acompáñanos, ven y satura estas líneas en este momento para que cada persona que esté al alcance de mi voz reciba en su interior un toque poderoso del cielo y que dentro de sus entrañas, dentro de su ser, esté despertando ahora mismo un deseo por el cielo, una, un hambre por el cielo. Ven, Señor, con tu presencia, con tu poder, con tu unción. Que este podcast no es, no es cualquier... Señor queremos que esta plataforma Sea la plataforma del cielo Padre amado Que si tú quieres comunicar algo del cielo Aquí estamos para que tú hables A través de estos micrófonos Y a través de nuestras plataformas Que son tuyas Señor Y le pedimos a María Nuestra madre también Que nos, y que nos ayude con su intercesión Para poder hablar, comunicar Lo que el Padre quiere decir Jesús Jesús en ti confiamos y en ti esperamos. Amén. Amén. Bueno, mi gente, hay tantos textos que yo pudiera utilizar para empezar el, el día de hoy. Pero el que Dios ha puesto en mi corazón para iniciar es eh, el texto de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 3. Del verso 1 al 3. Y yo lo voy a leer porque para mí es muy interesante lo que Dios dice aquí. Y créeme que hay muchos textos que yo quiero compartir con ustedes, pero quiero iniciar con este texto. Porque fue como, como el Espíritu Santo me ha ido dirigiendo en estos días, mientras yo estoy pensando en este tema. Señor, ¿cómo lo comunico? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? Y le decía al Padre, Padre, lo que yo no pueda decir con mi boca, que tú lo digas con tu presencia que lo más importante aquí no es lo que yo digo sino lo que tú haces padre yo decía ayer puse yo en mi um, en mis redes uh, que no se trata tanto del ángulo de la cámara no se trata tanto de dónde están localizadas las luces no se trata tanto de, de el, el algoritmo de Instagram o de Facebook porque estamos malgastando nuestro y con esto no quiero decir que no es bueno que no es necesario crear cosas excelentes para dios pero la excelencia para dios no empieza con la, la, la mejor cámara ni mejor micrófono ni mejor no no empieza con un corazón que está que está enfocado en el cielo empieza con un espíritu que contrito que ha, ha entendido que si dios no está nada vale la pena Ahí es donde empieza el ministerio. No empieza cuando enciende el micrófono. Es cuando están apagados y nadie te mira, nadie te ve. Y como ahí es donde empieza. Y, y por eso yo pongo estas cosas. Y sé que hay personas que a lo mejor se molesten. Ah, todavía pues ahora. No, no es eso. Es que podemos hacer cosas excelentes y buenas sin tener que, que desviarnos del propósito. Y, eh, porque ahora es tan, tan tan fácil aparecer y aparentar, y, y en el cielo nadie va a aparentar nada. Porque Dios, el que todo lo ve y todo lo sabe, ¿quién podrá escaparse del ojo de Dios? Amén. Y digo esto con alegría, con gozo, no para que te asustes. Ay, santo Dios, Señor. <ríe> Ok, Juan capítulo 14, voy a empezar, lo voy a leer y luego voy a hablar un poquito sobre este texto porque siento que, que Dios tiene una, una, un mensaje para nosotros en este, um, en este día. Y así dice, eh, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre, en la casa de mi padre, hay muchas viviendas. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevar, llevármelos con, conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y así ustedes estarán donde yo esté. Déjame leer otra traducción aquí, por si acaso alguien dice, eso no es lo que dice la mía, pues vamos a leer otra no se angustien ustedes crean en Dios y crean también en mí en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir si no fuera así yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar y después de irme y de prepararles un lugar vendré otra vez para llevarlos conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar amén Señor, que tú añadas bendición, poder y unción a tu palabra, Señor, y que a través de lo que voy a exponer en este momento, por el poder del Espíritu Santo, tú aumentes hambre del cielo en cada uno de nosotros. Ahora bien, yo quiero empezar con esto. No sé eh, el, eh, la Biblia que tú tienes, pero en, 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 en algunas traducciones arriba de esto dice Um, eh, Jesús consuela a sus discípulos en otro dice en otra quizás la que tú tengas dice Jesús el camino al padre todo depende de la traducción que tú tengas pero es interesante es interesante comprender por qué Jesús elige estas palabras para consolar a sus discípulos y qué relevancia tiene esto para nosotros o sea, ¿por qué, por qué Jesús okay, elige estas palabras y elige eh, hablarles a, a los discípulos sobre el cielo? Este, este pasaje de, de Juan eh, es, un, es un faro de esperanza y consuelo en medio de nuestras tormentas. Jesús se encuentra se encuentra con, con sus discípulos un poco antes, aquí es el contexto un poco antes de su crucifixión y, y las palabras de Jesús son un bálsamo para sus almas o sea, Jesús le está hablando a ellos, lo está consolando, pero oye lo que Jesús usa como consuelo el cielo, aleluya <risa> Jesús no le dice, no se preocupen que a mí me van a matar, ustedes van a estar bien Jesús no le dice, no se preocupen, que a mí solo me van a crucificar. Ustedes no, 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 no. Él, Jesús, entiende los tiempos y los momentos. Y entiende, y entiende, o sea, porque, porque mira, para, para entender este pasaje, es esencial situarnos en el contexto en la, en la que se pronunciaron estas palabras. Jesús había compartido, como decía antes, con, con sus discípulos que lo iban a crucificar y que los dejaría lo que sin duda llena de angustia y de confusión a los discípulos dónde tú vas what are you talking about o sea imagínate estar con alguien que tú amas profundamente y que te anuncie su, su partida o sea cómo te sentirías tú los discípulos estaban abrumados por la tristeza la incertidumbre ellos no entendían por qué Jesús tenía que partir entonces Jesús le dice no se preocupen Confíen en Dios, pero también confíen en mí. No se preocupen, no se angustien. Y me encanta cómo Jesús inicia esta interacción con los discípulos. Está consolando. Yo no sé con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento. Yo no sé por qué te preocupas, por qué te angustias. No sé lo que, lo que en este momento te está... Eh, no sé, llevando a momentos donde te encuentras desesperado, desesperada, te encuentras triste, quizás en carencia. A lo mejor las cosas que tú pensabas que iban a suceder al, al inicio del año no están sucediendo. A lo mejor has, eh, estás en un tiempo de pérdida, de carencia, de dolor, de confusión y te sientes como que no esperabas que este año iba a iniciar de esa manera. O sea, no, no sé dónde, dónde te encuentras y por qué estás como estás. Pero Jesús, esta declaración poderosa que Jesús le hizo a los discípulos, también nos las hace a nosotros en este momento. Nos recuerda que a pesar de las circunstancias difíciles, podemos confiar en Dios y en Jesús. O sea, mira cómo esta, esta, esta declaración no solamente es consuelo para ellos, pero para nosotros. A ti que a lo mejor estás en un desafío económico o, o tienes complicaciones con tu salud. El mensaje es claro. La confianza en Dios es nuestra fuente de paz. So, Jesús le dice a los discípulos, confíen en Dios, pero también confíen en mí. De nuevo. El contexto es, es, es ese. Jesús le está diciendo: Yo me voy a ir, pero no se preocupen. No se preocupen. No se angustien. Mejor. Y me encanta donde Jesús aquí lo está llevando, ¿verdad? Mejor. Y él le dice: Mejor enfóquense en lo que es necesario. Oh, mi hermano y mi hermana, si, si tan solo nosotros entendiéramos, cafetero y cafetera, enfocarnos en lo que es necesario, en lo que es importante. Y quizás Dios en este momento está tratando de capturar tu mirada. Dice, hey, no, no, no es para allá la cosa. ¿Para qué tienes tu mirada en el suelo? ¿Por qué estás tan cabizbajo? Dice el Señor a alguien esta semana. Oh, yo no sé con quién está hablando Dios, pero yo siento en mi corazón que esta palabra está llegando a tiempo, a una vida, a una persona, a una familia. La palabra de Dios es una palabra a tiempo que llega a tiempo. Jesús eh, tenía que hacer la voluntad del Padre y Jesús en ese momento de despedida prepara a los discípulos, les habla de su muerte, de su resurrección y luego le dicen, pero no se preocupen, no sé, yo, mira, dicen, no se angustien. Esa es la señal de las personas que tienen su mirada en el cielo. No nos angustiamos. ¿Verdad? Llega la preocupación, porque somos humanos, por favor, aquí no estoy hablando de que somos robots de que no nos vamos a preocupar. No es eso, es que llega la preocupación, llega la angustia, llega, pero se va, no se queda. No se queda, la sentimos, la procesamos y la soltamos. Porque entendemos dónde está nuestra fe. No te dejes engañar por estas cosas pasajeras que se van y estas modas que, que, que van y vienen. Mantén tus ojos donde tienen que estar y tu alma se alegrará. Mantén tus ojos donde tienen que estar y tu vida se alegrará. Jesús consuela a sus discípulos. Con la promesa de un lugar en el cielo. Aleluya. No solamente con un cielo que, que, que o sea, Jesús no le dice a ellos, yo me voy para el cielo, ustedes se quedan aquí. Good luck. Good luck. No, o sea, la promesa no es que existe un cielo y ya. Es que este, en, en ese cielo hay mansiones, hay casas, hay lugares. Y le dice a los discípulos, en la casa de su padre hay moradas. Él está afirmando que, eh, que eh, es una promesa, de que hay un lugar en el cielo preparado para cada uno de ellos. Y al decir esto, Jesús les da la esperanza de un futuro eterno en la presencia de Dios. Le dice, mira, no te preocupes, no te angusties, porque en la casa de mi padre hay un, hay un lugar para ti. Y luego me encanta cuando él dice, cuando él dice, si no fuera así, yo no te lo digo. Como, o sea, yo no, yo no entiendo cómo eso te hace sentir a ti. Pero el Hijo de Dios hecho hombre, igual a nosotros en todos, menos el pecado. No solamente le declara la bendición, la promesa, le dice si no fuera así, yo no te lo hubiera dicho. Yo no sé en qué otro texto de la Biblia Jesús dice eso. Yo no sé dónde, pero ahora mismo no me llega a la cabeza, no me llega al espíritu. ¿Por Porque ese, ese enfatizar si no es así, yo no te lo hubiera dicho. O sea, le digo la casa de mi padre hay moradas y punto. No, le dice, luego le enfatiza, si no fuera así, no te lo, muquen, dice, créanme que esto va a ser difícil para creerlo. Y van a llegar los días en que la gente ni va a hablar del cielo ya, ni no va a hablar de hombre, porque se van a crear tantas mansiones y casas aquí en la tierra que van a dejar de pensar en la mansión que está en el cielo para ellos. Y yo no quiero que tú seas uno de ellos. Yo quiero que tú siempre tengas, tienes una casa, gloria a Dios, cuida la bendición de Dios para ti. Tiene, qué bueno, me alegro, pero no olvides lo que te espera. Porque esto se va, es pasajero. Y de nuevo, no lo estoy diciendo para que te me asuste, es para que te me alegres. Para que digas, sabes qué bueno Señor, que, que tú tienes una eternidad en el cielo para mí. Y dice, si no fuera así. Y no solo le dice eso, me encanta este texto a mí me tiene, uff. Luego, luego le dice, luego le dice, y después de irme, oye, y de prepararles el lugar, yo vengo por ustedes. <risa> Ay dios, qué alegría, qué gozo saber que hay un Dios que está tan pendiente de nosotros. Jesús también le asegura que va a volver por ellos. Y esto es, esto es esencial porque nos da la seguridad de que no estamos solos. Y a veces mucho de la angustia que sentimos es porque nos sentimos solos. Nos sentimos abandonados, traicionados. Y yo quiero que tú entiendas. Mira, I'm going to tell you something. Si esta palabra takes a hold of you, lo que pasa es que a veces nosotros, ¿saben una cosa? Lo que yo, yo estaba pensando esto esta semana. You know, muchos de nosotros, we think too much of ourselves. Pensamos demasiado. Y a veces tenemos que pensar en nuestra, eh, que, que no somos tanto como pensamos que somos. No somos ni tan inteligentes, ni tan fuertes, ni tan creativos, ni tan, ni tan, ni tan. ¿Tú me entiendes? porque cuando tú dejas de pensar que tú eres tan 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 luego piensas en que dios es tan tan bueno tan poderoso tan misericordioso Ah, porque dios es tan bueno yo puedo sonreír porque dios está presente yo puedo esperar porque dios es bueno yo puedo estar en paz me explico porque no se trata de... de, de you know what I'm saying? Con esto no quiero decir que tú ahora por el suelo y que no, no es eso, pero no te creas. Don't, don't think so highly of yourself. Ese, ese es tu ego, tu orgullo, tu soberbia. No pienses tan altamente de ti mismo ni tan... O sea, tampoco tengo una autoestima en el piso. No estoy, no estoy diciendo eso. <risa> no te tires Pero, you know what I'm saying? Es que Caramba, cuando tú llegas a ese punto, luego está la, la palabra de Dios. Eh, eh, tiene otro sabor. Las promesas de Dios adquieren otro valor en tu corazón. Porque él le dice, Yo voy a regresar y lo voy, lo voy a llevar conmigo para que ustedes estén. Luego, o sea, y este, este o sea, esto no da la garantía. Oye, oye, me escucha la palabra. Esto es la garantía de una comunión continua con nuestro Salvador, Creador, Papá, nuestro proveedor. O sea, es garantía. La palabra de Dios nos garantiza en San Juan, capítulo 14, que un día Jesús va a venir porque Él quiere que donde Él esté también estemos nosotros. Y si eso no, no te pone a aplaudir con los pies, <risa> que Dios quiere estar contigo, imagínate eso. Y tú preocupada porque fulanito no quiere estar contigo. <risa> tú te imaginas el valor que tú tienes lo especial que tú eres que hay un Dios que está en el cielo que dice para que donde yo esté tú también estés el cielo no es completo sin ti tú me entiendes para que donde yo esté tú también estés Oh, mi hermano, que esas palabras rompan en ti toda agenda de la oscuridad, todo miedo que, que esas palabras en ti rompan y que suscite en ti un deseo, una urgencia, por una hambre por el cielo en este momento. Jesús, además, le dice lo siguiente. Le habla de la necesidad de fe. Jesús le dice, mira, les insta verdad, a ellos a no turbar sus corazones, sino a creer en Dios. En él mismo, o sea, porque así es la palabra, o no vamos, vamos a leer, dicen: No se angustien de crean en Dios y crean en mí, y para creer se necesita fe. La fe es esencial en nuestras vidas. En este momento de incertidumbre y de whatever you're going through, Jesús les dice, tengan fe. Reciban consuelo para que puedan seguir creyendo. Oye, hay, hay algo tan poderoso que cuando, yo no sé si tú has en tu vida pasado por momentos de dolor donde estás llorando, estás gimiendo y te sientes y de momento el Padre del Cielo te envía un abrazo. Ya sea a través de uno de tu mamá, o un hermano o al, o él mismo te abraza y te consuela en tus momentos de verdad. Porque para muchos de nosotros esos abrazos del Padre Santo Dios nos ayudan y nos ha, y no, y nos ha mantenido donde estamos. Porque si no, si no hubiera sido por el Señor, ¿quién dice amén a eso? Eh? En esos momentos donde nosotros decimos yo no sé ni, ni en qué creer ya y el Señor en nuestra falta de fe nos consuela. ¿Quién dice amén? En nuestra falta de disciplina nos visita y nos consuela. ¿Quién, ¿Quién ha recibido un consuelo del Padre aún tú siendo desobediente? Come on. ¿Quién ha recibido consuelo de Dios aún estando en lo que no tiene? Eh? Y el Padre te, te consuela, te visita. Dice mi hijo, you weren't made for that. Tú no fuiste creado para esto. <ríe> Ay, santo Dios. No sé cuánto tiempo me queda, pero vamos a ver aquí, esperando que, que DJ Big me diga. Pero ahora, que esto, esta palabra es tan relevante para nosotros. Porque, número uno, nos da una, una esperanza en el futuro. La esperanza del futuro. Al igual que los discípulos, enfrentamos momentos de incertidumbre y desafíos. Pero Jesús nos recuerda que a pesar de todo lo que está ocurriendo, que hay una esperanza. Que tenemos la promesa de un lugar en el cielo y la seguridad de que Jesús. Regresará por nosotros. Pero esta vez no viene para que le lo escupan ni para que lo. lo <ríe> mm -mm. <ríe> That was a one time deal. Él no, él no viene para eso. <ríe> él viene en su gloria, en su majestad. ¿Quién dice amén a eso? Su número uno, esperanza en el futuro. Número dos, la importancia del cielo. Este texto enfatiza la importancia del cielo como el destino final para los cafeteros y también los creyentes. Pero en especial para los cafeteros. No, no, para todos. Es un lugar de comunión eterna con Dios, libre de dolor, de sufrimiento. Por eso es tan importante, querido cafetero, escúchame. Mantén tu enfoque en las cosas del cielo. En, en el próximo capítulo, en el próximo verdad, que sale el juego, vamos a hablar sobre ese enfoque en, la, en las cosas del cielo. Entonces, número uno, esperanza en el futuro. Número dos, la importancia del cielo. Y número tres, despertar hambre. Mira, cuando entendemos estas cosas y las recibimos, Hay bendiciones que nos esperan. Hay una esperanza que solo el cielo nos puede ofrecer. Y cuando tenemos esa relación con Dios, con Jesús, con el cielo, en nosotros despierta y crece una hambre por el cielo. Hambre por el cielo. Hambre por las cosas de Dios. Hambre por las cosas que sí valen la pena. <risa> Entonces, mis queridos cafeteros, eh, este texto no solamente para, no fue, fue para consolar a los discípulos, también para nosotros. Nos recuerdan que a pesar de todo lo que estamos pasando ahora mismo, las dificultades, las despedidas, las altas y bajas, tenemos un lugar especial en la casa del Padre, preparado por Jesús mismo. ¿Te imaginas eso? Jesús mismo preparándote a ti un lugar. Dale high five a que está al lado tuyo y dile, yo, Jesús me está preparando un lugar para que donde Él esté yo esté con Él. ¿Quién dice amén? ¿Quién puede hoy llevarse ese, esa visión en su corazón hoy? Que Jesús está preparando un lugar para que donde Él esté tú también estés. Aleluya. Sabemos que Él volverá por nosotros. En nuestra vida diaria, cuando enfrentemos estos desafíos, estas cosas, recordemos hoy esta, estas palabras, este consuelo de la promesa de Dios, este consuelo que nos recuerda que tenemos vida después de todo esto y que nuestra esperanza no se limita a este mundo, que las bendiciones son innumerables pero que Dios en este día te dice a ti, yo te estoy preparando un lugar. Yo espero que tú recibas este, este mensaje hoy y que, y que resuene en tu corazón, que tú estés durmiendo y que tú escuches mi voz <risa> diciéndote a ti que en la casa de tu padre hay muchas mansiones. Y que Jesús mismo te está preparando una para que donde Él esté, tú también puedas estar. Eso es una promesa, es una garantía. Padre, no sé ni, ni por dónde iniciar esta oración de tanto gozo y, tanta, y tanto consuelo que he recibido. En tu palabra, hay tanto que yo no dije, hay tantas cosas que no pude cubrir, pero Señor, lo que yo no llegué a decir, que tú lo comuniques con tu presencia, con tu poder. Señor, que, que las personas nunca más vean a San Juan capítulo 14 de la misma manera, que desde que este día en adelante puedan abrazar esta verdad gloriosa, este consuelo y que puedan, Señor, despierta hambre por el cielo. Y que empecemos a tener estas conversaciones del cielo, no para asustar, no para regañar, para animar, para recordar, para consolar que, que todo esto es pasajero, que, que hay, hay un Dios que nos espera. Y no solo nos espera que vendrá por nosotros y que esto no debemos de pensarlo con con terror, como por ahí dicen a veces presentan eh, algo horrorífico cuando en realidad es algo precioso y bello. Padre bendice a esa mujer a ese hombre que llora que sufre que se angustia pero que también sueña que también tiene un corazón que quiere y ama y anhela bendícele en este momento con hambre por el cielo y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús amén bueno mi gente me pasé un poco pero I had to, I had to, I had to. Yo espero que al escuchar este tema de hoy, Dios aumente hambre por el cielo en ti. Y si no lo hizo completamente, no te preocupes, que el jueves seguimos con parte 2, con parte dos de hambre por el cielo. Oye, te voy a pedir una cosa. Si tú escuchas este podcast por Spotify, por iTunes, por SoundCloud, por YouTube, a un favor, Suscríbete al canal <ríe> es, es interesantísimo la, la gente que escucha Pero no se suscribe Si te suscribes Desde que el nuevo episodio sube Ahí está Una sierva me dijo a mí el, el jueves Que ya se, ya se levanta temprano a trabajar Y ya es profesora Y dice, oh my god David Esta mañana me levanté a las 6 de la mañana Y ahí estaba de una vez a las 6 de la mañana Que ya estaba el episodio y lo puedo escuchar de camino al trabajo Es que DJ Vic se, Está en lo de él Martes y jueves a las 6 A las, seis, ¿sí, algo? A las seis de la mañana Eso está ya en tu inbox Tú enciendes iTunes Tú enciendes SoundCloud Tú enciendes YouTube Bueno, no tienes que encender nada Si tú tienes en tu teléfono Que te lleguen las, las, las notificaciones Te van a llegar Ahora es otra cosa Enciende las notificaciones porque si están off, no te van a llegar tampoco. Y, y otra cosa, compártelo con alguien, compártelo y dile, mira, acabo de escuchar un tema que a mí, yo no sé, me interesa y me gustaría saber tu opinión. Ve, ahí tú lo agarras. Porque tú le dices, no, porque que el Señor te quiere bendecir eh, Bueno, también funciona Pero para algunas personas, a lo mejor eso como que lo asusta Un poco, tú sabes Tú le dices, mire, yo escuché un tema hoy que me tocó el corazón Y yo quisiera saber cuál es tu opinión Para otra persona es, mira El cielo te está llamando Pero, pero dile, pero no ahora Tranquilo, porque también se van a asustar No entiendes So eh, Compártelo, compártelo eh, Medítalo, escúchalo eh, Toma notas y si Dios quiere y lo permite, nos vemos el jueves, el jueves, el jueves, el jueves. También por favor, si no sigue todavía en nuestra cuenta de Instagram, Café con Cristo Oficial, Café con Cristo Oficial, sigue también la cuenta de Instagram para que puedas recibir bendición por ahí también, porque tenemos a hablar de ahí Fajao. Oye, ese Instagram está de bendición. Eso, eso, eso se está explotando de bendición, ese Instagram. Esa cuenta. Cada vez que tú te metes, es bendición. Bendición por aquí, bendición por allá. Así que, si tú estás buscando bendición, métete ahí. Otra cosa es, cada lunes sale nuestra, nuestro correo electrónico. Si todavía tú no te has suscrito a nuestro correo electrónico, o sea, para recibir un, un correo, uno solo, tranquilo, que no te vamos a matar con correo, uno solo. Te llegan los lunes y ese te llega todos los lunes y ahí vas a ver los temas que vienen, las noticias de la semana. Es uno solo, no te preocupes. También suscríbete a nuestro canal, de digo, nuestra lista eh, yendo a cre creer es crecer.org. Creer es crecer.org. Y ahí vas a encontrar el enlace para suscribirte. Bueno, mi gente, nos vemos el, el jueves. Pero mientras tanto, que Dios te abrace, que Dios te apriete y que Dios te dé un Besito bien dado En el cachete Dios te bendiga, see you Thursday Chao, chao